0: 1 глава, 19 пособ, так? Если вы помните, там речь шла в главе о том, что условно мало того, что было много лишних жен, вот, и они еще к тому же и начали заниматься своими, своими культурными практиками, которые они принесли с Родины. Жены эти все были политические, он заключал таким образом Союза, но он к тому же еще и к ним относился, так сказать, с энтузиазмом. И когда Гимор объясняет это место и говорит там, что нельзя сказать, что Слома в чем-то согрешил, почему Слома так поступил, тоже разбирается в Тламуде, почему он набрался так много жен? Почему? Потому что он считал, я вам тоже объяснял, то поскольку он получил необычную мудрость, а хахмаеваки Кит Божественного от Всевышнего, то, то, что написано в Торе написано, царю нельзя заводить много жен, чтобы они его не отвратили, сказать, не перетянули на другую сторону, он сказал, меня не перетянут. Вот. И они его на самом деле не перетянули, но с ними он тоже как бы от отпустил вожжи. И они занимались там всякими дополнительными практиками, за что шлома и, был, и, был, и было явлено пророчество так, третий раз, где ему было сказано, что он, его потомство лишится части царства. Так. И у него была возможность сделать шуму. До этого что было написано? Что все окрестные цари и правители, и сам фараон, и э, все к нему относились с большим уважением, посылали ему подарки. Большая часть окрестных государств вообще была его вассалами. Так? Но появились противники. И вроде незначительные противники, но они появились. Это был как бы знак такой для него. Есть за этим словом сатан. Такие как бы э, пакостники, которые... Э, начали действовать против него. И значит, здесь описывается, мы начали читать про первого из них, его зовут Адад, и он был из семьи царской Адамитянской, которых всех там, и семью, и всех подданных в свое время, э, ну, не всю, а большую часть истребил Иоав, военачальник Давида, а Адад скрывался у фараона. И здесь про этого раз мы остановились на середине рассказа про Ададада, как он оказался, как он сбежал к фараону. Причем этот фараон был союзником сломо, тестем попросту говоря сломо. Девятнадцатый посук воемца, радат хенбейней паро мы од иша. Это охот и что охот такпнес и Хадат очень понравился, написано подчеркнуто, не просто понравился, а очень понравился фараон. И дал ему фараон жену, то есть фараон лично подыскал ему жену. И жена это, жена это была сестра жены фараона, которая называлась, жена фараона называлась Тахпнес или же Гвера. Гвера это хозяйка, слова. то есть Тахпнес это египетское слово, это не имя. Который означает гвера, то есть э, главная женщина государства гвера, э, хозяйка. Вот. То есть он женился на сестре хозяйки самой, самой Египта. Адат. То есть э, вошел в царскую семью. Надо иметь в виду, что этот фараон, он хотя принято у разных э, сопредельных государств давать убежище э, политическим оппозиционерам соседних стран, в том случае, чего их использовать. Вот как в время. В товарище Сталина был Отто Кусинин. И когда Кусинин, финский коммунист, и когда Сталин решил вызывать Финляндию, он сразу снимал правительство во главе с Отто Кусиным. Тем самым говоря, мы, собственно говоря, вот в Финляндии поносим справедливое правительство, не то, что мы завоевываем. Ну, не сработало у него здесь. Но в данном случае, в данном случае, это было не так. Мы видим в дальнейшем, что фараон не собирался использовать да, против шлумов. Этот фараон. Но просто написано, что Адат ему по каким-то причинам понравился, и он его наоборот, привязывал к себе, чтобы, тот не, чтобы у него не было мотива идти отвоевывать свое царство обратное, дом, и мстить потомкам Давида, и Давиду самому. Вот. И поэтому он ввел его в свою семью, и ввел его очень серьезно. То есть написано дальше. То есть, это по тексту подчеркивается, что он не на не Комова женил, а на сестре своей жены. То есть это очень высокий статус. Мы знаем, что фараоны и их семья в Египте считались богами попросту, вот. и вообще женились друг с другом. В, то есть фактически тот же статус, что Шламов у него был. Шламов был женат на, фараон, на египетской принцессе, это тоже на женщине из той же семьи. В, то есть зачем ему куда-то ехать после этого? Так? двадцатый посук вот ахот Тахпнес, это Гнуват Бно, у Тигмалегу Тахпнес, Беток Бейт Паро, выйи Гнуват Бейт Паро, Беток бней Паро. И родила ему жена Тахпнес, то есть жена хозяйки Египта, не, миссия, сестра, пошути, сестра Тахпнес, сестра хозяйки Египта, Гнуват, Гнуват это, «гнуват» это имя. Не факт, что это именно имя собственное, это может быть писательное имя, слово гнева, воровство. Но оно не расшифровывается никак. Но так он здесь называется, этот молодой человек гнуват, или вот так его просто звали, сына его, то есть сын Хадада гнуват, и вырастил его Тахпнес, то есть вырастил его сама жена фараона в своем доме, в доме фараона. То есть он, он был сразу принят в воспитаннике к фараону, то есть это тоже очень высокий статус. «Ваеги гнуват байт паро и жил он в доме фараона, среди сыновей фараона». То есть Задат был там принят, можно сказать, с простертыми объятиями. «Ваагадад», 21-й посук, «Ваагадад шама бемицраим кишахав давид им авотав, векимет юав сар рацава, вайомир адад эль паро шалхейни вайелех эль Арци. И Гадат услышал, находясь в Египте, что скончался Давид в мире, шел к праотцам, и что умер Йоав, его военачальник. То есть это были те два человека, которые закончили Идомским царством и перебили все, всех значительных людей, там, так? по их приказу это было сделано. То есть Йоав непосредственно командовал операцией, а приказ был дан Давидом. Так? и сказал отдать фараону отпусти меня я пойду к себе на родину он так бы не говорил что я пойду воевать за свою родину но он просил чтобы его отпустили вот, дали уйти и, на что ему отвечает фараон ясно почему он решил пойти потому что он знал что так сказать, военные эти люди были с которыми никто не хотел связываться теперь у него появился шанс каким-то образом, э, или хотя бы отомстить, или, или отвоевать обратно. Значит, и сказал ему фараон, 21 посту, вое мерло э, э, кима атахасер вое Сказал ему фараон, а что тебе не хватает здесь у меня, что ты хочешь уйти на свою родину? И сказал, и сказал ему, имеется в виду дад фараону Ло. Нет, я не готов оставаться. Кишаллех, ты не Отпусти меня и все тут. Вот. Э, мы видим, что фараон проявлял лояльность Сломо, слому. могучая держава. То есть мудрость сломо во всем ему помогала, кроме жен. С женами была проблема. А в остальном даже фараон был на его стороне. Вот. Это не первый раз, как он был на его стороне. Помните, он города ему подарил, там, То есть Фараон не хотел отпускать. Он понимал, что этот человек пойдет сейчас <клев> э э э воевать с его любимым зятем и союзником, Шламов. И вообще с таким человеком, как Шламов. Он не сможет его победить, понятно, но будет занозой такой. И Он не хотел его отпускать. Он говорит, отпусти. 23-й посуг. Дальше не обсуждается здесь, как он ушел. Не, не написано, что Фараон его отпустил. Вот, но написано, что он должен был уйти. Значит, и не написано, что фараон его отпустил, но написано здесь, что он должен был уйти, потому что на самом деле э, э, он, это был так называемый Сатан. Это, то, что, это был еще один знак, который посылал Всевышний Шлумо. Что вот появились хоть и мелкие пакостники, но тем не менее уже не все на стороне Шломо, не весь мир. Значит, 23-й говорит про еще одного Сатана. «Ваякэм элуким ло сатан эт бен Эльяда, шэр барах мэ эт хададаэзер мэ лэхцова И еще одного поставил, этого самого, такого, так по-русски, не в его слово подобрать, пакостника, то есть такую неприятность, для шламов, кого его кого, этого звали «Разон сын Эльяда». Ильяд распространенный имя, мы даже одного сыновей Давида, по-моему, шло мы звали, Шлома звали Ильяд. Но этот был не евреем. Ашер, который убежал, этот, Ильяд убежал в свое время, от Гададаезера, царя Цовы, который был его господином. Ну, кто-то читал книгу Шмуэля, знает, о чем здесь говорится. Это, по-моему, где-то в восьмой стали главе Шмуэля Бетер. Это когда Цова, это Арам Цова, это где сейчас Сирия примерно, это это было такое государство халдейское, армейское, Рамцово, которое Давид завоевал. Их царем был этот самый ГДДЗР. Это государство состояло из многих мелких государств, которых ГДДЗР объединил и ими правил. Царь Давид его разбил, армия его уничтожила, все государства как бы сделал полунезависимыми, переподчинил себе. Вот. Но вот этот самый Розон он вроде как не был в обиде на Давида, потому что то ли он, то ли его отец уже к тому времени сбежали от Дадаезера. То есть они, они были в оппозиции как раз к этому Дадайзеру. То есть они от этого только выиграли. То есть у Разона, в отличие от Адада, не было. Не, так, не все комментаторы так говорят, а так Мальбин объясняет, по крайней мере. То есть у Разона, в отличие от Ада, не было причин вообще никаких личных э, протестарства шлома как-то вести какие-то действия э, позиционные э, подрывные. Они могли только подрывные действия вести. Они не могли действительно завоевать ничего, неравные силы. Почему? Потому что наоборот, он, э, благодаря действиям Давида его отец э, не попал, э, не, он в том времени уже от своего этого самого царя сбежал, и он не попал под, к нему так сказать, в руки. Давид, можно сказать, спас эту семью. Не, не имею в виду их спасать, но действия Давида помогли им, так, так вот этот раз он тоже стал против шламов. Э -э и написано так, 24 пособ их боц Алаф, Анашим, Ваис, Сарг Гдуд, Богорок Давид Отам. И он собрал к себе людей и стал командовать войском. То есть собрал себе такую вооруженную группу людей, когда Давид убил их, имеет, когда Давид разбил армию этого их царя. Радаэзера. Это все написано в, в, в книге шмуля Значит, и, то есть другими словами получил некую независимость, свободу действий, он набрал к себе людей. В Илху Домесик, они обосновались домэски, в Домеске, в ушам и жили там. В Имлеху был Домесик и правили из Домеска. Кто конкретно правил из Домеска? Написано они. То есть можно понять, что это был этот самый Разон со своими людьми, но дальше будет понятно, что имеется в виду он и Адад, То есть Адат к нему именно и примкнул. Вот. А как вообще, если он, написано, что он как бы стал сатаном, то есть таким вот, он подрывал царство Шлумо, то есть таким позиционером, какие у него, для того, чтобы встать на какие-то действия против государства и сегодня тоже нужно иметь какую-то программу, сказать, для чего, не просто так, и в древнем мире тоже сказать, я хочу и все. Были, конечно, такие, но всегда выдвигались какие-то причины политические. Там, например, уходнецар ходил завоевывать царство Иуда, потому что у него была война с Египтом. А знать, иудейское все время на сторону Египта. То есть у него были причины, как бы. он это все время декларировал. А что мог сказать разум? Он ничего, вроде, сказать, не должен был иметь против шлома. Здесь написано в 25-м по сути: Вей сатан, и Исраэль, Колье Ма и Ашер. Гаддад, Бы Израиль, И он был вот этим самым вот таким подрывным элементом против Израиля все дни Шломо, все дни Шломо, не имеет в виду все дни царства Шломо, а все дни Шломо, которые остались ему на царстве, когда он состарился и своих жен распустил, оставшиеся дни царства, он был такой подрывал все время как бы ну, таким террористическим акт совершал, как бы мы сейчас сказали, против царства Шломо. Вот, пограничный инцидент и всякое такое, находясь, базируясь в городе Дамесок. То есть он не владел какой-то большой областью поначалу, а только вот э, центром таким. И как он это обосновывал? Э, в Эдгара, в чем было основание? Со злом, который сделал, который был у Дад, Адада. То есть он выступал, как бы говоря, вот злом, который прищенил Ададу, я выступаю за восстановление справедливости. Адада несправедливо обидели, я выступаю на его стороне. Это и сегодня делается. когда нету причин никаких собственного так сказать, увлечения в конфликт. Говорят, мы не за себя, мы вот за, за братья Дадеян. Хотя это все-таки разные народы даже. Как он там Европа сегодня за палестинцев заступает. Хотя Адат был адамиянин, а эти вообще а арамиянине, то есть наверное, называют эти самые арамим или халдеи в истории, вообще не связаны. Он говорит, нет, мы за справедливое разрешение адомитского вопроса. Боремся. И ваикат бы Израиля, как бы был большой занозой в Израиле, так можно перевести. Ваимло арам. И стал царствовать над Арамом. А теперь объясняется здесь, а почему он это делал на самом деле. Таким образом он сумел расширить свое царство. Раньше он был только Дамесик, а так у него появились еще области в Араме. То есть в этой си... области. То есть он выступает под флагом Свободу Ададу. Сумел, так сказать, поврести влияние. Где-то враги далеко были, его он получал какую-то финансирование, и сумел, а войско он набрал из остатков армии своего бывшего царя, и таким образом сумел укрепиться там. Он был сатан. Сатан означает, что это был враг, серьезный, с которым можно было считаться. Но, тем не менее, это была неприятность. басмачи был такие. И это уже нарушало картину идилии, которая была вокруг царства Шлумова. Но это только два внешних таких сатана, а еще и внутренний. Про это говорится в следующем, по сути, кавав. То есть это все показывает, что шлома благодаря своей мудрости устроил государство и внешний, стороны, и внутренней наилучшим образом. Так? Но когда человек полагается только на мудрость, и думая. И это одна из причин, почему мудрецы сказали, что поэтому скрытый, за скрытый смысл заповеди скрытый, является скрытым. Потому что самый мудрый из людей, который решил, что он знает, почему разобретили, например, иметь много жен, и решил действовать, считая, что ему это не опасно, ошибся. Вот. Поэтому надо выполнять, как написано, они а думают, почему, да как и все такое. Вот. Это даже со словом произошло. И вот эти вот самые вот, вроде мелкие неприятности, внешние, они были таким тревожным сигналом, нарушили гармонию. Но появился еще крупная неприятность. Но внутренний, внутренний враг всегда опаснее внешнего. Вот. И дальше говорится 26-й посол: Воервам Бен Нават, Эфрати, Мина Црейда, Вашем и Мо. Цруа, Ишаальмана, Эвелишломо, Ваярем Яд Банах. А еще был Воеровам Бен Нават. Он был из колена Эфраяма, Эфрати называется, из небольшого места называется Црейда. Его мать звали Цруа, она была вдовой. И он был рабом, то есть рабом значит, рабом. Он не был рабом в смысле рабом. Если слуга, так сказать, невысокого ранга. Ушлому и поднял руку на царя. Поднял руку на царя, не означает, что он напал на него с кулаками, а означает, что устроил заговор восстания. Вот. То есть он был человек незначительного происхождения. не, написано, не сказано даже имя его отца и не имел как бы, от рождения больших данных каких-то, но он был самого могущественного колена, правда, северной коалиции. Помним, что царство Давида было составным изначально. Так? Давид изначально правил только над царством Иудеи, его, его, его колено поставили с собой царем, а потомки царя Шауля царствовали над всем остальным. И только после смерти последнего сына Шауля эти два царства объединились под властью Давида. То есть 7 лет царь Давид был царем только над Иудеей. 33 года был над объединенным царством. Но оно было именно объединенным. И память, хотя царь Давид его объединил, долго правил, но это все-таки было в памяти людей, что это было некое объединение из двух царств. Так вот, самое влиятельное колено, самое могущественное, это видно из книги судей, вот этой северной части, это было именно колено Ефраева. Он был самый большую территорию. Вот это оттуда был этот самый Рван бен Нават. Значит... А дальше рассказывается, как, собственно говоря, это произошло, что за заговоры восстания он устроил. 27-й посук. А вот как он, вот чем выражалось то, что он поднял руку на царя. Вот есть вот чем, как, как, было, как произошло его восстание, другими словами. Ашер Грим, яд здесь запятая. Шлома бана эдгамило. Сагар это Перец Ир Давид Авив. Значит, Сломо построил Мило, земляное укрепление, и таким образом закрыл э, проломы в стенах, которые были вокруг города Давида, который построил э, его отец Давид. Значит, и это первая причина, почему у Адада была возможность восстать. Здесь, по сути, неясно, чем, собственно говоря, Мило, это земляное укрепление. Она давала какое-то основание для позиции Ирвам-Беннавата. Поэтому мнения комментаторов разошлись очень сильно здесь. Есть то, что пишут написано в Геморе. есть там в Гибгеморе, можно понять так, что царь Давид оставил стены города не, не сплошными. Почему? Иерусалим был, городу должны были все приходить на паломнические праздники. Это быть свободный вход и выход. Это было место, куда мог прийти любой еврей из любого колена. Так? Поэтому там был свободный вход и выход. А то, что стены не укреплены, во-первых, арм Спарта тоже не имела крепостных стен. Рогов, либо потому, что считаешь, что так глубоко врагов не допустят, либо потому, что это были именно такие открытые проходы в стенах, которые можно, в случае чего, быстро заделать. Так или иначе, когда... От, а, если мы помним, это было помню, знаю, когда, написано, когда как царь Флому строил всякие свои постройки, в том числе написано, что он построил дом для этой самой египетской принцессы. И там сказано, что он построил Мило. То есть как бы можно, можно понять отсюда, что это Мило, земляная насыпь, которая была сплошной стеной вокруг города, она строилась все для того, чтобы обезопасить дворец египетской принцессы. И это могло вызвать людей нарекания. Нам теперь... То есть был открытый город при Давиде, а теперь нужно через ворота там документы предъявлять, что-то такое. Вот, возможно. Но Мальбим объясняет не так, и мне объяснение больше нравится Мальбима. А он объясняет следующую вещь. Он говорит, здесь объясняется в дальнейшем. каким образом вообще Ярва Бен Нават сумел занять положение, будучи незначительным человеком изначально, которая позволила ему вообще восстать против царя. Кто попал, простой строительный рабочий не может устроить восстание. Он занял высокое положение Ирванова Нават. И как он его занял? Это написано дальше, и это было как раз связано со строительством Милу. То есть он на этом строительстве поднялся и стал, занял позиции, которые ему позволяли уже, так сказать, высказывать свое мнение. То есть это, поставил, это объясняет, почему он мог поднять восстание. Почему он его поднял, это дальше объясняется. То есть, почему не появились такие возможности, говорит Маркер. Это, кажется, связано было с тем, что царь Шлома много строил. Царь Шлома были в много строительных проектов. Вот дальше, значит, посуг следующий, какой у нас следующий посуг. 28-й. Ваиш Ервам, Дибор Хай, Ваяр Шлома Эдганаар, Кеаса Малаха, Гу, Ото, Люкольсевил Бейтсев, а этот человек Ярвам, он был человеком э, очень дееспособным. Гибор Хайльный, словно доблестный, дееспособный, который мог, мог, имел большие способности, в том числе и управленческие, и увидел шлома этого молодого человека, как он работает, он видел его в работе, в делах, так, ну. И назначил его э, управлять всеми повинностями колена Есефа. То есть, имеется в виду колено Ефрая его родного. Вот. То есть, э, другими словами, он был простым рабочим, может там поднялся до прораба и занимался строительством, как раз в том числе Мило был проект. Шлома его увидел и отметил, Слома мы говорили про это уже, когда описывал, как было устроено царство Слома. что он выдвигал людей по заслугам. И он видел в этом человеке потенциал и выдвинул его. Вот. И, и дал ему большую должность. Если вы помните, он как было все устроено? Там двор его передвигался, но на общенациональные проекты, такие как строительство Иерусалима, все колено по очереди поставляли рабочие силы, строили материалы и средства. И колено Эфраема в том числе. Так вот, как раз он и был тем самым Ницивом. он командовал всем, что связано с коленом Йосефа. То есть это важная должность. Так он выдвинулся. И стал как бы в ранге министра уже находиться. Из простых там мастеров строительных или прорабов максимум. Вот. Значит, и поэтому он оказался в положении, когда он уже может как бы что-то организовать. Типа восстания А дальше? Но это только необходимые условия. А еще нужно было, чтобы это подтолкнуло к восстанию Ервамма. То есть у него был потенциал. При него говорится про Ерваму бен и с Медрашем, что он был человек... Величайшего потенциала сравнивого с потенциалом царя Давида вот. по своим личным качествам. Вот. Э -э, если мы помним, царь Давид тоже не из какого-то особенного рода 29-й посуг Выиба Эдгаи, и было в это время Воероваам Яца Мирушалаем. Ероваам вышел из Иерусалима. То есть по делам каким-то вышел. У него было много дел, он был занят. Работал на царашламо. У Цаото Ахия Шалуни, Анавии, и нашел его. Ахия Шалони, это такой пророк. Ахия Шалани, Анави, пророк. Ахия Шали означает Ахия, это его имя, а Шилони из города Шило. Шило, где до этого вначале находился храм. То есть это был пророк его звали Ахия, Шило, нашел его под, по дороге. То есть, под, грубо говоря, подстерег. Вумит хасе бэ салма хадаша, и он был одет в новую одежду. В новую одежду, Из с не неясно, кто был одет в эту новую одежду. То ли сам э, Ахея Шелуни, то ли это была одежда э, Иравама. И в Геморе он спорят по этому поводу. пос Алав И ухватился Ахея, э, за эту новую одежду, которая была на нем, опять же, на ком на нем, можно и так, и так понять, и разорвала ее на 12 частей. Почему важно, что она новая, здесь можно понять, потому что разорвать новую ткань не так просто. То есть это было, так сказать, он хотел там подчеркнуть, что это не просто пророчество. Пророчество есть просто пророчество, а это пророчество, которое связано с действием. Пророчество, связано с действием, по правилам неотменяемо. Вот. То есть оно уже точно сбудется. Если даже Итшува его уже не отменит. То есть он схватил одежду и разорвал 12 частей. Что он дальше сделал? выемил Иеравама и сказал Иеравама, Ках леха асара краим, возьми себе 10 кусков. Кико амар Ашем алуке так сказал Ашем, бог, бог евреев, и Корея. Эдгамом лаха, мияд Вот я разрываю, рву царство из рук шломо. Это то же самое пророчество, когда я получил шломо до этого, слово в слово. Только он получил только самого, теперь это пророчество получает через другого пророка, Яравам Бен Нават, который стал важным человеком. это И дают тебе 10 колен. То есть. И Равам получает пророчество, что он получает 10 колен, он будет там царем. Вашевиды, хат и ело, а одно колено останется ему, то есть сломом. Лемаан Авди Давид, Уламан Ирушалайм Ир, Ашер Бахартиба, Исраиль. Ради Давида, моего, который был моим рабом, то есть слугой таким беспрекословным, и ради Иерусалима, города Иерусалима, который я выбрал из всех колен Израиля. Точно вот, те же слова были сказаны в и там мы объясняли, в чем их значение. Почему именно Давид, почему именно э, слуги. Вот Давид, как Эвид здесь описан, почему Иерусалим? Это там, было, когда Шлуму это получил. Но вот здесь получилось не Шламо, а Иерам и Нават. Вот. Э, и прецедент такой же был. При жизни царя Шауля, который был тоже поставлен по слову пророка. Э, была новая царь, пророк Шмуиль, он она помазал на царство Давида, сказав, что. И сказав. И там тоже было, если вы помните, там был порван плащ тоже у Шауля и сказал, точнее Шаул заплачет хотел пророка Шмуля, и сказал, как порван плащ, так будет порвано твое царство. То есть похожая история. Ерван, конечно, ее знал и понимал, что это серьезно, он не настоящий пророк. И это пророчество с таким действием, оно означает, что так и будет. 33-й посуг. И из-за того, что оставили меня. Оставили, говорит. Имеется в виду, что то, что делали жены Давида, как бы это падает на весь народ Израиля. И поклонялись этим астратам, шлома, да. Но царство было Давида, царство теперь, астратам, этим Цидонским божествам, Камошу, Мавскому Богу, или там Идолу Мелькому, аммонитянскому, и, и не шли по моим путям, и делали, не делали, не вели себя прямо и бесхитростно в моих глазах и, и не выполняли законы и постановления как делал давид его отец слова это все это тоже было сказано шум и там мы и обсуждали что это за мелькома и так далее сейчас повторять не будем это точность повторение пророчества слому вот. и дальше тоже будет повторение 34 й посук вело и как от коле молока миедо кинаси ашутейну коле майхаяв лема андалид авди ашер бахарти ото ашер шамар мецвотай выхукотай но не возьму я эту все царство из от него потому что он будет теперь, находиться в статусе наси наси это значит не царь а как бы князь так? я сделаю его, все дни его жизни, ради Давида, раба моего, которого я выбрал, и который, таки да, выполнял все мои заповеди и законы. Это пророчество, когда я получил Шлома, оно, Шлома еще мог это изменить за помощью Тшу. Но теперь это уже неизменяемо. Если например, Шлома сделал, Шлома бы Шлома сейчас сделал Тшу, э, и своих, всех бы своих жен приструнил, то царство бы уже все равно распалось, все. Уже это было необратимо. Лично Шломо мог сделать шуму. Но она, судьба царства была в этот момент решена. Лакахтия малуха. 35-й посуг. Мият бно, внататия, лиха. Это сэр захватил. Я забираю царство из, от, из рук сына его, то есть сына Давида Шломо, Я отдаю тебе его царство. 10 колен. 36-й посуг. Шевет это хад лемаан гьет. Нир Давид, Авди Колиямим, Ямим, Лифанай Берушалай Маир, Ласум Шми Шам. Значит, я забираю именно царство из рук его сына, было сказано в третьем по сути. То есть царем будешь ты. Статус его царства будет не царским. Он будет, и действительно, Игуда была почти всегда второстепенным царством по сравнению с Израилем, пока не осталось в одиночестве посмотри, с тобой он как князь, то есть, правитель, будет не он а сам, а его потомки. И 36-й посуд говорит, э, то есть, его сыну я отдам, то есть, сыну Шлома я оставлю одно колено, для, чего, для, для, для того, чтобы осталась, другое говоря, пашня Давида, то есть, чтобы династия Давида, раба моего, была навсегда. То есть, династия Давида останется, она потеряет свой статус, твое царство будет важнее, но его династия останется навсегда передо мной, в Иерусалиме. То есть, царство Давида всегда связано с Иерусалимом, навечно. Вот который я выбрал себе, чтобы там было моё имя, то есть там храм. То есть другими словами, оно потеряет значение, могу, свое могущество, но останется как сохранение этой самой связи э, дома Давида и Иерусалима, потому что без этого нет еврейского народа, как бы, никакого государства. Вот. 37-й посук говорит: вот ха и ках у Малахта, а тебя я возьму и ты будешь царствовать. То есть ты будешь царем, а он будет носить, да? Бихоль ашер те авена в шихах. написано с стороны. Ты будешь царствовать во всем, как захочет твоя душа. Ваита мелахали исраиль И будешь царем над Израилем. Что значит царствовать над всем, что захочет твоя душа? Что имеется в виду? То, что было сказано, чем он будет царствовать, над десятью коленами. А если ему захочется еще Иерусалим? И мы знаем, что цари Израиля не захватывали Иерусалим никогда. Он всегда оставался у царей Иуды. То есть четко были границы установлены. Были у них там разные. И дальше мы читаем, что там в той впоследствии стал вытворять. Вот. Тогда эти слова царствуют над всем, что хочет твоя душа, надо понимать как-то по-другому. Я объясняю здесь мы форшем, и Форшин, и Деварий Хазарь в Гиморе, что имелось в виду, ты, на, есть, ты не прямо сейчас станешь царем. У тебя вначале есть задача Царствовать над своей душой. То есть, если когда Давида, это большая разница. Тогда царь Шуму, когда пророк Шмуев, Давида на царство помазывал, Давид был готов к этому изначально. У Еровама что-то еще было в душе такое, и дальше будет видно, что. Есть очень интересный мидраж по этому поводу как раз. Что сразу не позволяло ему стать царем. Он должен был вначале научиться, грубо говоря, владеть собой. Царствовать над своей душой означает контролировать свои желания, то есть руководствоваться э, мозгом, а не другими местами своего тела вот. или души. Э, то есть ему и надо было еще так сказать, пройти какие-то этапы. То есть ему было поставлено условие, ты будешь царствовать, если сумеешь царствовать над собой. Это новая вещь, которая сказана именно ему. И дальше мы видим, что он с этим не справился. Хотя бы дал высоким, высоким потенциалом. Но высокий потенциал это еще не все. Вот. Но он мог. Есть Медрав, который говорит, что э, Всевышний явился Иравам вот во сне, а тот уже стал там творить всякие безобразия, сказать, давай сделай шоу, я тебе обещаю, что ты, что я, Бен Ишай, и ты вместе будем гулять в Ганедане. Бен и значит, Давид или и вот спросил Иеровам, а Ми бирош. а кто первый? Не имей в виду, э, зашевай со сравнение, Бенешай или я первый? Он сказал, Бенешай Бырошь. Даже Давид да". он говорит, да, да, не хочу. Это Мидраш, который объясняет, как бы, кто такой, где был. То есть человек большим потенциалом, у него большие, так сказать, царь, амбиции. И ему было здесь сказано, если ты начнешь справляться со своими амбициями, и, тогда ты будешь прав, ты будешь царем. Все. Но все равно есть ограничения. Вая им тишма, вая им тишма, вая лахта бедрахай, вая сита, вая шар бейнай, лишь мор хукатай у митсватай, ка ашер асадавитавди, Воита имах, мах убанити леха Байт, наиман кашар убанити родавид нанта телеха это Израиль и прямо повторение того, что было сказано Шлома. Условия ставятся царству, так? Когда уже будешь царем. Первое условие, чтобы стать на ванцоль, вообще научиться собой владеть. А второе и будь, если когда уже станешь царем, это 38-й посок. И будет, значит, если ты будешь слушать все, что тебе приказал, я тебе прикажу, и будешь идти по моим путям, то есть выполнять заповеди, и делать, выступать прямо бы перед моими глазами. Выступать прямо означает руководствоваться волей Всевышнего, а не своими соображениями. Вот. Чтобы выполнять законы, заповеди, как, я, как делал Давид, мой раб, и тогда я буду с тобой и постановлю тебе, построю тебе дом, то есть будет у тебя династия, то есть будет продолжение твоего царства, как я сделал Давиду, и дам тебе Израиль. Но это опять же, как акаш это было сказано условно. <coughs> династия зависит от поступков. 39-й посуд говорит, что это не совсем так просто. В Эдзера Давид Леман Зот Ахло и я как бы унижу немножечко потомство Давида ради этого, но не навсегда. То есть, другими словами, все равно легитимное царство, это царство потомков Давида, и все равно рано или поздно оно все равно перейдет к ним. И поэтому в законах царей войн Рамбам пишет, то царь Мадах-Исраэль, то есть царь не из дома Давида, легитимен, но его династия не может продолжаться долго. Вот, там, пишет три поколения. Там, или что такое. Вот. Потому что по заслугам может быть царская династия из любой семьи, но сказать, глобально царство принадлежит Давиду. Это есть написано. То есть если ты будешь вести себя правильно, то, твоя, то у тебя будет династии, будут цари, но не навсегда. Все равно да, царство Давида так или иначе придет обратно. Вот в виде Машеха или еще другим способом. Ну естественно, так сказать, это был толчок к восстанию. То есть до этого он занял позиции, а теперь у него было пророчество, что он должен что он будет царем. А позиции у него были какие? Он практически руководил самым крупным коленом. То есть Не написано, что конкретно он сделал здесь, какие он предпринял действия. Но, по крайней мере, это стало известно, что он начинает строить так сказать, заговор или революцию или в переворот и когда это стало известно следующий посук 40-й говорит воеваке шлома легамит от Ироваам и шлом постановил убить Ироваама, казнить по законам царя есть законы судебные есть законы царя царь, царские законы значит, царь сам может носить приговор тем кто завышляет злое против царства то есть Иравам по закону должен был быть казнен. И слома собирался этот закон привести в исполнение в действие. Но Евраам написано, поскольку пророчество было уже, что он будет царем над Израилем, поэтому, словно не смог ничего с ним сделать. Его Еврах Мицраем, он убежал в Египет. Еравам, Еврах Мицрай, убежал в Египет, Эль- Шишак Мелах Мицраем. К Шишаку э, царю Египта. В Егибе Мицраем Адмот Шломо. Он находился в Египте до смерти Шломо. Это первый фараон, который называется по имени здесь, в книге. Это, значит, мы знаем уже из истории общей, по папируса монофена, да, он называется, да? Вот. Там было 30 династий в Египте, и Сушак был первым фараоном из 23-й династии. А тесть, а тесть Шломо, он был последним из 22-й. То есть в Египте, соответственно, сменилась династия, и новый фараон уже не был союзником Шломо, и видно в дальнейшем, что он наоборот, так сказать, он, э, он как бы был, мягко говоря, недругом э, царства Шломо, и поэтому он же у себя охотно приютил оппозиционера, так сказать, ну, естественно, планируя в дальнейшем его использовать для раскола царства. То есть тут их цели совпадали. Это уже стандартное политическое действие, не как предыдущий фараол, которого мы не знаем по имени, который был тестем Шломо. деврей Шломо, ашер аса, тувим, деврей Шломо». А остальные действия, деяния Шломо и все, что он сделал своей мудростью, они написаны в книге, которая называется «Деяния Шломо». Не знаю, эта книга до нас не дошла. Но есть у нас в книге Деврея Аймим написано, кто ее кто, сказать, кто, ее, кто записывал ее, кто записывал это деяние. Там ряд пророков перечислен, которые составили перед, здесь, описание царства Шломо. Эту книгу малахим написал пророк Эрмияу. Вот. И он здесь не, не преследовал цели исторические. В Деврея Аймим чуть подробнее описано деяние Шломо, но в общем незначительно. А сама эта книга... Некоторые ученые пытались ее восстановить по тем вот пророчествам, где упоминается действие Шломо. Они в разных местах упоминаются, но у нас сейчас нет такой задачи. А остальные действия Шломо, это вам прочли, 42-й посуг. В Гаемима Малах Шломо Берушалаим, Аль-Коль Исраэль, Арбаим Шана. И время, которое царствовало Шломо над всем Израилем, 40 лет, сказано так и про Давида. В то время, которое царствовал над Израилем, 40 лет. Но там не связано над всем Израилем. Что на самом деле Давид не царствовал 40 лет над всем Израилем, а только 33. А Шлома действительно провел 40 лет над царством будущего. Это был самый, так сказать, великий период во всей еврейской истории до сегодняшнего дня. Вот. Царство Шломо это был пик еврейской истории. Дальше начинается спад, который еще не закончился. И написано, что в то время не принимали геров даже что слишком было это, так сказать, соблазнительно. Это даже было круче, чем учить сегодня американское гражданство. Воишкаф, шломо има ватав, воикаверба ир давид авид, воим Рехевам бно бнотаххав. И умер сломо, то есть возлег с отцами, когда говорится про всех наших працев, вот, так, такое описание смерти почетного. Это шел к отцам, про отцам. И похоронен был в городе Давида своего отца. и... Царство вошло на трон Рехаваам, его сын, вместо него. Дальше будет следующая глава про ошибки Рехаваама. Но э, могила Давида и Шлома точно неизвестно. То место, которое находится могилой Давида, около Сионских ворот, она не факт, что это там. Если это могила Давида, там где-то Ишлома похоронен. Но не факт, что это могила Давида. Вот. Там будут вечные споры. Христиане заявили, что в этом здании была тайная вечеря. Хотя тут откуда это взялось непонятно. Там, скорее всего. в общем... Но так или иначе, где-то там похоронены Давид и сломаны.